0: Vamos ler Mateus capítulo 5, do verso 3 ao verso 6, é o texto que é parte né, do texto conhecido como as bem-aventuranças de Jesus, eu não vou ler todas as bem-aventuranças até o versículo 12, porque eu acho que é melhor e também mais coerente para nós e ajuda a nossa didática a compreender as bem-aventuranças. Então, o que, é que nós vamos fazer? Hoje nós vamos até o versículo 6, que são as bem-aventuranças da dependência em Deus. Depois nós vamos olhar os versículos 7, 8 e 9, não hoje, né? No próximo final de semana, se Deus permitir, uh, as bem-aventuranças da plenitude, do serviço. E em, e em seguida, então, depois as bem-aventuranças das perseguições que a igreja passa. Tá? Então eu vou organizar em três momentos as bem-aventuranças para ficar mais mais fácil, mais didático para nós, e nós aproveitarmos mais o texto bíblico, que é bastante rico nesse ponto. Mateus capítulo 5, verso 3 ao verso 6. Então diz assim o texto, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém. Até aqui. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, nós colocamos diante do Senhor a tua igreja. E com louvor, com gratidão por tua palavra, nós queremos também pedir que o Senhor traga graça ao nosso coração e à nossa alma. Permita-nos compreender o que agora vamos escutar, o que vamos pensar juntos, o que vamos refletir sobre a tua palavra. Alcance então o nosso coração e nos ajude, em nome de Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, a, aqui está, nesse momento, acabamos de ler as bem-aventuranças, uma parte delas, não, não as lemos todas, pelo motivo já explicado, mas lemos uma parte delas. As bem-aventuranças compõem, de fato, a introdução do sermão da montanha. E elas são tão importantes, porque elas vão perpassar por todo o sermão. Elas vão, até o final, serem ecoadas ao longo de cada palavra posterior a ela. Na semana passada, os versículos 1 e 2, conforme nós lemos, eles tinham a intenção de preparar o cenário, de mostrar aonde esse sermão foi pregado, no monte para quem ele foi pregado para os discípulos da forma mais generalizada possível incluindo multidões e vale salientar que nessa nessa direção é, é importante nós entendermos que o sermão do monte é para o servo genuíno leal fiel a jesus cristo não é para qualquer pessoa o sermão do monte e também na semana passada nós vimos com base nos versículos 1 e 2 do que se trata o sermão. É sobre o reino de Deus. E sobre como deve ser a vida daquele que já é partícipe do reino de Deus. Agora, com a introdução do sermão da montanha, as bem-aventuranças, nós passamos então a perceber e a analisar como é o caráter do servo de Deus. Ou o caráter da serva de Deus. O caráter daquele que diz ser membro do reino de Deus, ainda que ele esteja num reino velho, caído e antigo. Todavia, antes de eu me é, dar sequência aqui ao sermão, eu quero fazer algumas observações com vocês sobre as bem-aventuranças, ou também, como ficou conhecido na história, as beatitudes de Jesus. Quero fazer algumas observações que são muito importantes, e penso eu que são elucidativas. Mas eu quero recorrer ao texto de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Então se você quiser abrir a sua a Bíblia, pode abrir para acompanhar. O texto de Gálatas 5, 22 e 23, fala de um, te, de um assunto que é tão importante para a vida cristã, quanto as bem-aventuranças. Trata do fruto do Espírito. E eu quero que você leia aí na sua Bíblia, e procure aí na sua Bíblia, se por acaso está os frutos, eu acredito que não, que essa é uma confusão muito comum de acontecer, as pessoas pluralizam o singular, não são os frutos, é o fruto, Paulo diz, mas o fruto do Espírito é, Paulo não está escrevendo, os frutos do Espírito são, e está assim também no grego, a tradução aí leva em consideração a singularidade do fruto, assim portanto, como é que nós podemos entender, o fruto do Espírito, com aquilo que é logo em seguida descrito, consistente de amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fidelidade. Como é que nós podemos entender isso? Deixe-me ilustrar para você. Você já chupou uma mexerica. Eu creio que você já chupou uma tangerina. Lá, lá em São Paulo chama mexerica, aqui é tangerina. Ou cravo. Regionalismos à parte, é disso aí que nós estamos falando. Quando você começa a degustar dessa fruta, você descasca ela tão facilmente e aí você, se tiver dependendo da sua fome, eu duvido que isso vai acontecer, você coloca ela inteira na boca. Não, não é assim. E também você não precisa de faca para cortá-la, para ir degustando aos poucos. Você simplesmente destaca. Descola, meu Deus, os bagos da fruta, ou os gomos da fruta. E aí você come um gomo, hum, que laranja doce. Aí você come outro gomo, e você come outro gomo, até que por fim você não tem mais nenhum gomo para comer. Você comeu o fruto todo. Com seus seis, sete, oito, nove, dependendo do tamanho, gomos. Mas se você come um gomo, será que você pode dizer assim no final? Comi uma laranja cravo toda. É isso mesmo. Não, não pode. Você só comeu um gomo. Então pense no fruto como ilustrativamente, repito, ilustrativamente, pense no fruto do Espírito como uma laranja cravo. Quantos frutos estão no texto? 1. Um. Mas quantos gomos ou quantos aspectos tem esse fruto? 9. Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, longanimidade, fidelidade, domínio próprio e mansidão. Por que, que eu estou fazendo essa ilustração toda e buscando apoio em Gálatas? Vocês vão me entender. O fruto do Espírito é a marca distintiva de quem é um cristão. E como o fruto é essa marca distintiva, ele não pode ser distinto ou distinguido. Você não pode dizer assim, ah Deus me dê amor, ele já te deu. Ou oh, Deus me dê paciência, se você é um cristão ele já te deu. Ah Deus me dê fidelidade, se você é um cristão ele já te deu. Porque o fruto é dado quando nós nascemos de novo e o fruto indica caráter. Portanto, você também não pode alegar o seguinte. Ah, eu tenho o fruto do amor, mas eu não tenho ainda o da longanimidade. Estou buscando. Ou eu tenho o do domínio próprio, mas ainda eu não tenho o da mansidão. Você não pode dizer isso. O fruto é um fruto só com vários aspectos e que todos eles fazem parte da vida do cristão por obra e graça do Espírito Santo, na ocasião do nosso novo nascimento, cabe, portanto, à igreja desenvolver o fruto do Espírito, com oração, com leitura da Escritura, com a graça do Senhor Deus através da ceia, especialmente naquilo que nós conhecemos como a comunhão dos santos, a convivência da igreja. O fruto nós já temos todo cristão tem. Se não está evidenciando, certamente o problema não é do espírito, o espírito não esqueceu de dar. Talvez o problema seja nosso, que não estamos desenvolvendo. Bom, por que que eu recorri ao texto de Gálatas para explicar uma coisa, quatro coisas, quatro observações bastante importantes sobre as bem-aventuranças. A primeira delas é o seguinte: Todos os crentes devem ser os bem-aventurados do texto de Jesus. As bem-aventuranças no Sermão da Montanha, elas não são aplicadas para uma casta especial, para um grupinho especial. Na Idade Média, por exemplo... O catolicismo romano ensinava que só os monges e aqueles que eram dedicados ao sacerdote poderiam alcançar as bem-aventuranças, porque eles viviam a contemplar o espiritual, enquanto aquele que trabalhava com sapatos, com gados, com ovelhas, com tecidos, com comércio, esse talvez nunca alcançasse as bem-aventuranças. É aquela velha distinção católico medieval. As bem-aventuranças de Jesus não seguem esse ritmo, não seguem esse ditame. As bem-aventuranças, elas são para todos os crentes. Portanto, todos os crentes, presbítero, pastor, diácono, membro comum, pequeno, alto, novo, velho, todos os crentes devem ser, de fato, os bem-aventurados que estão no Sermão da Montanha. Não é para uma casta especial ou uma casta mais elevada. Segunda observação, todos os crentes devem evidenciar Todas as qualidades das bem-aventuranças. Não se pode dizer que tem uma, mas que não tem outra. Assim como o fruto do Espírito, eu não posso dizer que tenho o aspecto do amor, mas eu não tenho o aspecto da mansidão. É um fruto, não é um gomo. E não são frutos. Bem-aventuranças, apesar delas de serem distintas no texto, elas todas devem ser evidenciadas pela vida do cristão. Você não pode escolher. Por exemplo, ah, eu quero a bem-aventurança do choro, porque eu tenho uma facilidade enorme em chorar, então eu quero ser bem-aventurado porque eu choro. Enquanto outros dizem, ah, eu acho que eu tenho a bem-aventurança da fome e sede, eu não paro de comer. Primeiro que se fizer isso, já está errado. E segundo, que não é assim. Todas as bem-aventuranças são cabíveis e aplicáveis para o povo de Deus, para os servos e as servas do reino de Deus. Não se pode dizer que um lado aqui, tem uma bem-aventurança mais evidenciada do que o outro, ou mais presente do que o outro lado? De forma nenhuma. Uma terceira e importante observação, é que todas as qualidades concedidas no texto, concebidas aqui nas bem-aventuranças, são obra da graça do Espírito de Deus. Elas não são nossas. Elas não pertencem a nós, nem por tendência natural, e muito menos por circunstância. Deixe-me fazê-lo pensar. Se você é uma pessoa que tem facilidade em chorar, por uma inclinação natural sua, por sua personalidade, isso não é bem-aventurança. Às vezes a gente chora por motivos tão terríveis. Às vezes a gente chora de raiva. Alguém faz uma raiva com a gente, aí a gente não pode dar o troco, aí a gente chora. A gente... Às vezes a gente chora de ódio, às vezes a gente chora de tristeza, às vezes nós choramos porque perdemos dois reais. Olha que pessoa bem-aventurada, está chorando. Ah, Bem-aventurados os pobres, então nós estamos em sérios apuros. Porque se nós entendermos que a pobreza da qual o texto se refere é a pobreza ou a humildade de andar sujo com o bolso vazio, sapato furado sem nenhum dinheiro, olha como eu sou humilde. Então nós talvez estejamos é, não encaixados nessa. Pelo menos o meu sapato não está furado. E aí, talvez, povos de países que vivem abaixo do nível, níveis gritantes de pobrezas, é, então estão se encaixando mais rápido no texto? As bem-aventuranças de Jesus não são frutos, resultados da circunstância e as bem-aventuranças de Jesus não são resultados das inclinações ou das nossas tendências naturais. Elas são concebidas por obra e graça do Espírito de Deus. Quarta observação importante. Todas as qualidades mencionadas, todas as qualidades registradas nas bem-aventuranças de Jesus, elas são... Marcas que atestam o contraste entre o cristão e o não cristão. Quero que você se lembre, por exemplo, que na semana passada, disse que para John Stott, o sermão da montanha é a contracultura do cristão. É um cristão e é bom que você sempre se veja ou imagine isso. Você num rio de correntezas... Fortes, com bastante água, correntezas inclusive bravias, e você nadando contra, para não deixar a correnteza te levar. O sermão da montanha é isso. É nadar contra a cultura do nosso tempo. É nadar contra os ditames da nossa época. Portanto, essas qualidades, elas distinguem o cristão do não cristão especialmente tornando cada vez mais palpável tateável, tornando claro, por exemplo, os compromissos de fé mais básicos que temos em nosso coração como é que vivemos a vida, quem dita o nosso viver neste mundo as bem-aventuranças merecem essas quatro observações não é para um grupo específico, é para todo cristão não é uh, ela não é Algo que nós podemos ter umas, mas não podemos ter outras. Todas elas são necessárias na vida do cristão. Elas não são tendências naturais ou consequências circunstanciais. Elas são obra e graça do Espírito. E elas demarcam quem é e quem não é cristão a partir dos compromissos básicos do seu coração e da maneira como vive no mundo de hoje. Ou vive... Deixa a vida me levar ou vive nadando contra a correnteza, contra a cultura? Bom, por serem a abertura do Sermão do Monte, Jesus está então estabelecendo como é o caráter do servo ou da serva do reino de Deus. Ele está mostrando como nós devemos nos contrapor aos ditames do nosso tempo. Versículo 3, versículo 10, eu quero que você observe aí que as recompensas são exatamente as mesmas para os humildes de espírito e para os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Essa forma como Jesus se utiliza, na época ela, ela era conhecida como inclusio, que significa uma moldura. O assunto que Jesus começa é o assunto que ele termina. E tudo o que está dentro desse assunto, dessa moldura, significa que é assim a vida no reino de Deus. A palavra repetida diversas vezes aqui nesse texto é a palavra bem-aventurados. Costumeiramente, nós temos o hábito de traduzir ou talvez atribuir o significado dessa palavra como sendo uma pessoa feliz ou mais que feliz, afortunado, ou no superlativo, felicíssimo. Entretanto, eu acredito que quando nós buscamos conhecer de fato a palavra que Jesus está usando, nós vamos ter uma compreensão bastante específica e mais completa do que significa o termo bem-aventurados. O termo bem-aventurado é um termo que remete praticamente a época pré-socrática, bastante tempo antes de Cristo Jesus, entre os gregos, era um termo específico e oriundo da Grécia, não era um termo específico e oriundo da própria Palestina e do próprio idioma hebraico, era um termo grego. E esse termo, lá no início, lá na sua origem, denotava uma pessoa feliz, porque ela estava livre das preocupações do dia a dia, não estava preocupada com os cuidados que o dia a dia demanda, vivia tranquilo, vivia muito sossegado. Já dentro da poesia grega, esse termo, makarios, ele era utilizado para dizer que uma pessoa era muito feliz, porque ela vivia em constante relação com os deuses, ela tinha os deuses ao seu dispor, então essa era uma pessoa feliz. Os deuses estavam o tempo todo contemplando e, e convivendo com essa pessoa. No quarto século antes de Cristo, o termo passa então a ser considerado um termo básico para felicitação. Ah, você tem sabedoria? Feliz é você, parabéns. Você casou? Feliz casamento, parabéns pelo seu casamento. Você está grávida? Parabéns, feliz, é, feliz gravidez, bem-vinda ao time. Ah, você está fazendo aniversário? Feliz aniversário, parabéns para você, indicando um contexto de felicidade. Porém, no Antigo Testamento, o, bem, o termo bem-aventurado também aparece. Emprestado, é claro. Mas aparece como tradução de uma palavra hebraica que significa felicidade, bem-estar, pronunciar bem-aventurado, indicando alguém que aspira pela felicidade. Ora, quem é o bem-aventurado? É aquele que quer ser feliz. No Antigo Testamento, entretanto, no Antigo Testamento, a conotação para a verdadeira felicidade é outra. Salmo 1, por exemplo, Bem-aventurado é o homem que não anda, que não se detém e que não se assenta, mas ele tem prazer na lei do Senhor. Esse é um bem-aventurado. Esse é alguém que se pode dizer de fato e de verdade é uma pessoa feliz, é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa que tem um grande bem-estar. Além disso, o termo bem-aventurado no Antigo Testamento indica uma relação harmoniosa entre o Criador e a criatura. O Criador que favorece a criatura e a criatura que o serve com todos os dons e talentos que foram lhe dados. Ele é um bem-aventurado porque ele serve ao Senhor. Entretanto, é um termo também que aparece entre os profetas. Os profetas foram levantados tanto para falar sobre oráculos de salvação, como oráculos de juízo. Quando o oráculo era de salvação, então os profetas usavam a ideia do bem-aventurado, abençoado, feliz. Mas quando o contraste era o oráculo de maldição, de juízo, os profetas usavam a interjeição, ai de vós. Porque se uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa cuja mão de Deus está sobre a sua vida para abençoar, o contrário é verdadeiro. Quando uma pessoa escuta um ai, significa que a mesma mão de Deus está sobre a sua vida. Mas não é para abençoar. É para castigar. E quando Deus anuncia o seu juízo, é bom dar ouvidos. É bom dar atenção. Então, naquela relação de pacto, eu sou o vosso Deus e vocês são o meu povo, os profetas diziam, vocês serão bem-aventurados se obedecerem. Não é à toa que nós temos Levítico 26, Deuteronômio 28, registrando bênçãos e maldições. Vai ser bendito se abençoar. Mas igualmente, ou até pior, vai ser maldito se desobedecer. A relação pactual. Jesus faz isso no Evangelho de Mateus. Por exemplo, aqui do versículo 3 até o versículo 11, ele anuncia as bem-aventuranças, mas no capítulo 23 ele anuncia os ais. Ai de vós, fariseus! ai de vós fariseus e lá no apocalipse de João por exemplo, João diz que quando aconteceu os toques das, o derramamento das taças, então dava para se ouvir o ai, mas não um ai qualquer, um ai tríplice indicando a superlatividade da maldição divina sobre a humanidade há um contraste é melhor ouvirmos do Senhor bem-aventurados do que ouvirmos do Senhor, ai de ti, ai de ti. Já no período que viramos as páginas, né, entre o período do Antigo e o Novo Testamento, aquele período conhecido como período interbíblico, uh, aí sim, fortalece-se ainda mais o uso do termo bem-aventurado em contraste com os ais, só que de forma apocalíptica olhando não apenas para o agora, mas também olhando para, com o, para o futuro e tendo implicações. As nossas atitudes têm implicações. Isso, ouvir bem-aventurado agora é a certeza de uma bem-aventurança maior. Mas ouvir um ai agora pode também incorrer na certeza de um ai maior. E quando nós então alcançamos o Novo Testamento, o termo, ele é o mais utilizado no Novo Testamento. E ele segue também o estilo apocalíptico. O que se faz aqui vai ecoar. Embora nós vivamos, e aí já está talvez um primeiro desafio para nós crentes, contra a cultura, Embora nós vivamos a urgência do presente, aproveita o presente, aproveita o momento, se joga. O que importa é a sua sensação importa é o seu prazer. Para que se preocupar com o amanhã? E aí vem o indiabrado do Renato Russo e canta, né? É necessário a gente viver o hoje como se não houvesse o amanhã. O problema é que há o um amanhã. O problema é que há um amanhã. Esse é o problema. E o apelo é sempre esse. Se joga hoje. Se joga de cabeça. Vai lá. E amanhã, se você não estiver vivo? Pelo menos se aproveitou. Olha mesmo. O Novo Testamento continua e até aumenta essa perspectiva apocalíptica, só que agora para um olhar escatológico. O que você faz agora, você já faz como servo do reino. Você não está fazendo simplesmente como qualquer um. Você já faz como um servo do reino. Portanto... O reino já chegou e se você faz parte do reino em Cristo, saiba que o reino já iniciou. Portanto, as bem-aventuranças são para os crentes e são para agora. Essas atitudes de esperança, de paciência e de contracultura que estão no texto e que nós devemos demonstrar no mundo que caminha para o seu fim, indica a nossa percepção de quem nós somos e a quem nós pertencemos. Em Cristo Jesus, o futuro começou. Em Cristo Jesus, o futuro invadiu o presente. E como disse certo autor, uh, esse futuro prometido do reino exige no presente uma alteração radical de atitude. O futuro prometido exige no presente uma atitude radical. Radical, uma alteração radical de atitude. Quando Jesus anuncia então as bem-aventuranças, ou esses benefícios espirituais para quem tem essas qualidades, humilde de espírito, chora, manso, e faminto e sedento de justiça, quando Jesus anuncia os benefícios decorrentes dessas atitudes, ele está anunciando benefícios espirituais eternos que durarão para sempre na vida dos servos de Deus, que se encontram e que vivem em fidelidade e comunhão. As bem-aventuranças, irmãos, são as palavras de aprovação de Deus sobre o seu povo. Deus aprova quando somos humildes de espírito. E cobre-nos com bênçãos duradouras. Deus aprova quando choramos, Deus aprova quando somos é, mansos, Deus aprova quando somos famintos e sedentos e nos faz partícipes de todos esses benefícios espirituais de duração eterna. É isso que significa a palavra bem-aventurança. Vamos olhar agora para as qualidades do texto que nós fizemos a leitura até o verso 6. Primeiro eu quero destacar que todas as palavras que Jesus usa são palavras que têm de fato utilização na sua época. São palavras que eram do cotidiano. Humilde de espírito ou pobre, pobres de espírito. Ah, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Todas essas palavras tem sim lugar e emprego na época de Jesus. Todas essas palavras são conhecidas da época, remetiam a realidades da época, e é por isso que nós vamos ter a atenção de entender que Jesus não está usando essas palavras no seu sentido literal. Ele está usando essas palavras conhecidas metaforicamente, indicando e apontando para atitudes do caráter do povo de Deus. Por isso que eu disse no início, em uma das nossas observações, que as bem-aventuranças elas não são naturais em nós. E muito menos elas não são frutos da nossa condição ou da nossa consequência. Elas são concedidas do alto. São concedidas pelo Espírito de Deus. Então vamos para a primeira. E sim... As quatro bem-aventuranças que nós vamos abordar, elas remetem à dependência em Deus. Outro dia me perguntaram, o que é a felicidade? Com essas quatro bem-aventuranças, eu digo, bem é, felicidade é depender em Deus. Por mais que o nosso contexto atual diga que o homem tem que ser independente, que a mulher tem que ser independente, que os filhos têm que ser independentes, Independente é um sonho antigo do coração humano. É um desejo antigo da alma humana. Remete ao Éden. Desde o Éden o homem quer ser independente. Mas na contramão desse pensamento, a dependência em Deus é a verdadeira felicidade. Depois nós vamos ver que o serviço é a verdadeira felicidade. E ser perseguido por Cristo também é a verdadeira felicidade. As bem-aventuranças nos ensinam isso.